0: 第七十五回，开夜宴，一照发悲音；赏中秋，新词得佳衬
1: 。话说尤氏从西春处赌气出来，正欲往王夫人处去，跟从的老妈妈们因悄悄地回道：“奶奶且别往上房去，才有甄家的几个人来，还有些东西。”不知是做什么机密事，奶奶这一去，恐不便。尤氏听了道：“哦，昨日听见你爷说，看底报甄家犯了罪，现今抄没家私，调取进京治罪，怎么又有人来？”老妈妈道：“正是呢。”才来了几个女人，气色不成气色，慌慌张张的，想必有什么瞒人的事情。尤氏听了，便不往前去，仍往李氏这边来了。恰好太医才诊了脉去，李纨近日也略觉精爽了些，拥衾医枕，坐在床上，正遇一二人来说些闲话。因见尤氏进来，不似往日和蔼可亲，只呆呆的坐着。李纨因问道：“你过来了这半日，可在别屋里吃些东西没有？只怕饿了。”命素云瞧有什么新鲜点心，捡了来。尤氏忙指道：“不必，不必，你这一向病着。”哪里有什么新鲜东西？况且我也不饿。李纨道：“昨日他姨娘家送来的好茶面子，倒是对碗来，你喝吧。”说毕，便吩咐人去兑茶。尤氏出神无语，跟来的丫头媳妇们因问：“奶奶今日中晌尚未洗脸？”这会子趁便可静一静好。尤氏点头，李纨忙命素云来取自己妆脸，素云一面取来，一面将自己的烟粉拿来，笑道：“我们奶奶就少这个，奶奶不嫌脏，这是我的，能着用些。”李纨道：“我虽没有。”你就该往姑娘们那里取去，怎么公然拿出你的来？幸而是他，若是别人，岂不恼呢？尤氏笑道：“这又何妨？自来我凡过来，谁都没使过？今日忽然又嫌脏了。”一面说，一面盘膝坐在炕沿上。银蝶上来，忙带为卸去万镯戒指，又将一大幅手巾盖在下阶，将衣裳护严。小丫鬟炒豆捧了一大盆温水，走至尤氏跟前，只弯腰捧着。银蝶笑道：“说一个个没机变的，说一个葫芦就是一个瓢。奶奶不过待咱们宽些。”在家里不管怎样罢了，你就得了意；不管在家出外，当着亲戚也只随着变了。尤氏道：“你随他去吧，横竖洗了就完事。”炒豆忙赶着跪下。尤氏笑道：“我们家上下大小的人，只会讲外面假里假体面，究竟做出来的事。”都够使了。李纨听如此说，便知他已知道昨夜的事，因笑道：“你这话有因，谁做事究竟够使了？”尤氏道：“你倒问我，你敢是病着死过去了？”一语未了，只见人报：“宝姑娘来了。”忙说：“快请！”时，宝钗已走进来。尤氏忙擦脸起身让座，因问：“怎么一个人忽然走来？别的姊妹都怎么不见？”宝钗道：“正是我，也没有见他们。只因今日我们奶奶身上不自在，家里两个女人也都因实症未起炕。”别的靠不得，我今儿要出去伴着老人家夜里作伴要去回老太太太太。我想，又不是什么大事，且不用提。等好了，我横竖进来的，所以来告诉大嫂子一声。李纨听说，只看着尤氏笑；尤氏也只看着李纨笑。一时犹是灌木已蔽，大家吃面茶。李纨因笑道：“既这样，且打发人去请姨娘的安，问是何病。我也病着，不能亲自来的。好妹妹，你去只管去，我自打发人去到你那里去看屋子。”你好歹住一两天，还进来，别叫我闹。不是。宝钗笑道：“闹什么不是呢？这也是通共常情。你又不曾卖放了贼，依我的主意，也不必添人过去，竟把云丫头请了来，你和她住一两日，岂不省事？”尤氏道。可是史大妹妹往哪里去了？宝钗道：“我才打发他们找你们探丫头去了，叫她同到这里来，我也明白告诉她。”正说着，果然报：“云姑娘和三姑娘来了。”大家让座已毕，宝钗便说要出去一事。探春道：“很好。”不但姨妈好了还来的，就变好了不来也使得。尤氏笑道：“哎呦，这话奇怪，怎么撵起亲戚来了？”探春冷笑道：“呵呵正是呢，有叫人撵的，不如我先撵。亲戚们好，也不再必要死住着才好，咱们倒是一家子亲骨肉呢。”一个个不像乌眼鸡似的，恨不得你吃了我，我吃了你。尤氏忙笑道呵呵：“我今儿是哪里来的晦气，偏都碰着你姊妹们的气头上了。”探春道：“谁叫你赶热灶来了？”因问：“谁又得罪了你呢？”因又寻思道：“西丫头不犯罗唣你，却是谁呢？”尤氏只含糊答应。探春知他未事，不肯多言，因笑道：“你别装老实了，除了朝廷治罪，没有砍头的，你不必畏头畏尾。实告诉你吧。”我昨日把王善宝家的那老婆子打了，我还顶着个罪呢。不过背地里说我些闲话，难道也还打我一顿不成？宝钗忙问因何又打他，探春悉把昨夜怎的抄检、怎的打他一一说了出来。尤氏见探春已经说了出来。便把惜春方才之事也说了出来。探春道：“这是他的脾性，姑戒太过，我们再拗不过他的。”又告诉他们说：“今日一早不见动静，打听凤辣子又病了，我就打发我妈妈出去打听王善保家的是怎样，回来告诉我说。”王善保家的挨了一顿打，大太太趁着他多事。尤氏李纨道：“这倒也是正理。”探春冷笑道呵呵：“这种演示谁不会做？且再瞧就是了。是”尤氏李纨皆莫无所答，一时估着前头用饭。湘云和宝钗回房打点衣衫，不在话下。尤氏等遂辞了李纨，往贾母这边来。贾母歪在榻上，王夫人说甄家因何获罪，如今超没了家产，回京治罪等语。贾母听了，正不自在，恰好见她姊妹来了。因问：“从哪里来的？可知凤姐妯娌两个的病今日怎样？”尤氏等忙回道：“今日都好些。”贾母点头叹道：“哎，咱们别管人家的事，且商量咱们八月十五赏月是正经。”王夫人笑道。都已预备下了，不知老太太姐哪里好？只是园里空，夜晚风冷。贾母笑道：“多穿两件衣服何妨？那里正是赏月的地方，岂可倒不去的？”哈哈哈哈。说话之间，早有媳妇丫鬟们抬过饭桌来。王夫人、尤氏等忙上来放住捧饭。贾母见自己的几色菜已摆完，另有两大捧盒内捧了几色菜来，便知是各房另外孝敬的旧规矩。贾母因问：“都是些什么？上几次我就吩咐，如今可以把这些捐了吧？你们还不听？”如今比不得在先福凑的时光了。鸳鸯忙道：“我说过几次都不听，也只罢了。”王夫人笑道：“不过都是家常东西。今日我吃斋，没有别的，那些面筋豆腐，老太太又不大甚爱吃，只拣了一样浇油纯鸡酱来。”贾母笑道。这样正好，正想这个吃。鸳鸯听说，便将碟子挪在跟前。宝琴一一的让了，方归坐。贾母便命探春来同吃，探春也都让过了，便和宝琴对面坐下。戴叔忙去取了碗来。鸳鸯又指那几样菜道。这两样看不出是什么东西来，大老爷送来的，这一碗是鸡髓笋，是外头老爷送上来的。一面说，一面就只将这碗笋送至桌上。贾母略尝了两点，便命将那两样着人送回去，就说我吃了，以后不必天天送，我想吃，自然来要。媳妇们答应着，仍送过去，不在话下。贾母因问：“有稀饭吃些罢了。”尤氏早捧过一碗来，说是红稻米粥。贾母接来吃了半碗，便吩咐：“将这粥送给凤哥吃去。”又指着这一碗笋。和这一盘子封烟果子里，给平儿、宝玉两个吃去；那一碗肉给蓝小子吃去。又向尤氏道：“我吃了，你就来吃了吧。”尤氏答应着，待贾母漱口洗手臂，贾母便下地和王夫人闲话行时，尤氏告坐。探春、宝琴二人也起来了，笑道：“失陪，失陪。”尤氏笑道：“剩我一个人，大牌桌的不惯。”贾母笑道：“哈哈哈,哈！哈鸳鸯琥珀来趁势也吃些，又做了陪客。”尤氏笑道：“好，好，好！我正要说呢。”贾母笑道：“哈哈，看着多多的人吃饭最有趣的。”又指银蝶道：“这孩子也好，也来同你主子一块儿来吃。等你们离了我，再立规矩去。”尤氏道：“快过来，不必装假。”贾母负手看着取乐。因见伺候添饭的人手内捧着一碗吓人的米饭，尤是吃的仍是白粳米饭，贾母问道：“你怎么昏了，盛这个饭来给你奶奶？”内人道：“老太太的饭完了，今日添了一位姑娘，所以短了些。”鸳鸯道：“如今都是磕着头做帽子了，要一点富裕也不能的。”王夫人忙回道：“这一二年旱涝不定，田上的米都不能按数浇的，这几样细米更艰难了，所以都渴着吃的多少关去，声恐一时短了，买的不顺口。”贾母笑道：“哈,哈哈哈，这正是巧媳妇做不出没米的粥来。”哈,哈,哈。众人都笑起来。鸳鸯道：“既这样，你就去把三姑娘的饭拿来添，也是一样。”就这样笨。尤氏笑道：“我这个就够了，也不用取去。”鸳鸯道：“你够了，我不会吃的。”地下的媳妇们听说，方忙着取去了。一时，王夫人也去用饭。这里尤氏直陪贾母说话取笑
0: 。到起更的时候，贾母说
1: ：“黑了，过去吧。
0: ”尤氏方告辞出来，走至大门前，上了车。银蝶坐在车沿上，众媳妇放下帘子来，便带着小丫头们。先只走过那边大门口等着去了，因二府之门相隔，没有一箭之路。每日家常来往，不必定要周备，况天黑夜晚之间回来的遭数更多，所以老妈妈带着小丫头，只几步便走了过来。两边大门上的人都列在东西街口。早把行人断住，尤氏大车上也不用牲口，只用七八个小厮挽环叶轮，轻轻的便推叶过这边阶机上来。于是众小厮退过狮子以外，众妈妈打起帘子，银蝶先下来，然后搀下尤氏来。大小七八个灯笼照得十分真切。尤氏因见两边狮子下放着四五辆大车，便知喜来赴赌之人所乘，遂向银蝶众人道
1: ：“你看，坐车的是这样，骑马的还不知有几个呢。马自然在圈里拴着，咱们看不见。”也不知道他娘老子挣下多少钱与他们，这么开心
0: 一面说，一面已到了厅上。贾蓉之妻带领家下媳妇丫头们，也都秉烛接了出来。尤氏笑道
1: ：“成日家我要偷着瞧瞧他们，也没得便今儿倒巧，就顺便打他们窗户跟前。”走过去
0: ，众媳妇答应着，提灯引路。又有一个先去悄悄的知会服侍的小厮们，不要失惊打怪。于是尤氏一行人悄悄的来至窗前，只听里面称三赞四、耍笑之音虽多，又兼有恨五骂六。愤怨之声亦不少。原来贾珍尽因居丧，每不得游玩旷荡，又不得观幽闻乐作遣，无聊之极，便生了个破闷之法。日间以习社为由，请了各世家弟兄及诸富贵亲友来教社，因说。白白的只管乱射，终无裨益；不但不能长进，而且坏了式样。必须立个罚约，赌个利物，大家才有勉励之心。因此，在天香楼下射道内立了谷子，解约定每日早饭后来射谷子。贾珍不肯出名，便命贾蓉做菊家。这些来的皆系世袭公子，人人家道丰富，且都在少年，正是斗鸡走狗、问柳评花的一干游侠纨绔。因此大家议定，每日轮流做晚饭之主，每日来设，不便独扰贾蓉一人之意。于是天天宰猪割羊屠鹅露鸭，好似临潼豆宝一般，都要卖弄自己家的好厨艺、好烹庖。不到半月功夫，假设贾政听见这般，不知旧理，翻说这才是正理，文记误矣。五氏当亦该袭。况在五印之属，两处遂也命贾环、贾琮、宝玉、贾兰等四人于饭后过来，跟着贾珍习射一回，方许回去。贾珍志不在此，再过一二日，便见次以歇臂养力为由，晚间或摸摸骨牌，赌个九冬而已。日后见次至前，如今三四月的光景，竟一日一日赌胜于射了，公然斗夜头头放头开局，夜赌起来。家下人借此各有些近意，巴不得的如此，所以竟成了事了。外人皆不知一字。近日邢夫人之胞弟邢德全也酷好如此，故也在其中。又有薛蟠，头一个惯喜送钱与人的，见此岂不快乐？这邢德全虽系邢夫人之胞弟，却居心行事大不相同。这个邢德全只知吃酒赌钱。棉花素柳为乐，手中烂漫使钱，待人无二心。好酒者喜之，不饮者则不去亲近。无论上下主仆，皆出自一意，并无贵贱之分，因此都唤他傻大舅。薛蟠是早已出名的呆大爷，今日。二人皆凑在一处，都爱抢心快爽利，便又会了两家在外间炕上抢心快，别的又有几家在当地下大桌上打公翻，里间又一起斯文些的蘑菇牌打天九。此间服侍的小厮都是十五岁以下的孩子。若成丁的男子到不了这里，故尤氏方前至窗外偷看，其中有两个十六七岁娈童已被奉酒的，都打扮的粉妆玉琢。今日薛蟠又输了一张，正没好气，幸而至第二张完了，算来除翻过来，倒反赢了。心中只是兴头起来，贾珍道：“且打住，吃了东西再来。”因问那两处怎样，里头打天酒的也做了账等吃饭，打工翻的卫青且不肯吃，于是各不能顾，先摆下一大桌，贾珍陪着吃，命贾蓉落后陪那一起。薛蟠兴头了，便搂着一个娈童吃酒，又命将酒去敬那行傻舅。傻舅输家没心绪，吃了两碗，便有些醉意，趁着两个娈童，只赶着赢家，不理论输家了。因骂道：“你们这几兔子，就是这样专服上水，天天在一处，谁的恩你们不沾？”只不过我这一会子输了几两银子，你们就三六九等了。难道从此以后再没有求着我们的事儿了？众人见他带酒，忙说：“很是，很是。”果然他们风俗不好，因喝命：“快敬酒赔罪。”两个娈童都是演旧的局套，忙都跪下奉酒，说：“我们这行人。”师傅教的，不论远近厚薄，只看一时有前世就亲近，便是活佛神仙；便是活佛神仙，一时没了前世了，也不许去理他。又据这个行次，求舅太爷体恤些，我们就过去了。说着，便举着酒，俯膝跪下。邢大舅心内虽软了。只还故作怒意不理，众人又劝道：“这孩子是实情话，老舅是酒惯，怜香惜玉的，如何今日反这样起来？若不吃这酒，他两个怎样起来？”邢大舅已撑不住了，便说道：“若不是众位说，我再不理。”说着，方接过来一气喝干了。又斟一碗来，这行大就便酒勾往事，最露真情起来，乃拍案对贾珍叹道：“怨不得他们视钱如命，多少世宦大家出身的，若提起钱事二字，连骨肉都不认了。”老先生，昨日我和你那边的令伯母赌气，你可知道否？贾珍道：“不曾听见。”邢大舅叹道：“就为钱这件混账东西，厉害厉害。”贾珍深知他与邢夫人不睦，每遭邢夫人气物，搬出怨言，因劝道：“老舅你也太散漫些，若只管花去，有多少给老舅花的？”邢大舅道：“老先生，你不知我邢家底里，我母亲去世时，我尚小，事事不知。他姊妹三个人，只有你令伯母年长出阁，一份家私都是他把持带来。如今二家姐虽也出阁，他家也甚艰窘；三家姐尚在家里，一应用度。”都是这里陪房王善宝家的掌管，我便来要钱，也非要的是你贾府的。我邢家家私也就够我花了，无奈竟不得到手，所以有冤无处诉。贾珍见他酒后叨叨，恐人听见不雅，连忙用话解劝。外面尤氏等听得十分真切。乃巧向银蝶笑道
1: ：“哈，你听见了？这是北院里大太太的兄弟抱怨他呢。可怜他亲兄弟还是这样说，这就怨不得这些人了
0: 。因还要听时，正值打工翻者也歇住了，要吃酒。因有一个问道：方才是谁得罪了老舅？”我们竟不曾听明白，且告诉我们评评理。邢德全见问，便把两个栾童不理输的，只敢赢的话说了一遍。这一个年少的纨绔道：“这样说原可恼的，怨不得舅太爷生气。我且问你两个，舅太爷虽然输了，输的不过是银子钱，并没有输丢了命根怎就不理他了？说着，众人大笑起来，连邢德全也喷了一地饭。尤氏在外面悄悄的啐了一口，骂道：“呸
1: ！你听听，这一起没廉耻的小挨刀的，才丢了脑袋骨子，就胡沁嚼毛了，再凑囊下黄汤去，还不知沁出些什么来呢？”
0: 一面说，一面便进去卸妆安歇，至四更时，贾珍方散，往配凤房里去了。次日起来，就有人回，西瓜月饼都全了，只待分派送人。贾珍吩咐配凤道：“你请你奶奶看着送吧，我还有别的事呢。”佩凤答应去了，回了尤氏，尤氏只得一一分派遣人送去。一时佩凤又来说
1: ：“爷问奶奶，今儿出门不出？说咱们是孝家，明儿十五过不得节，今儿晚上倒好，可以大家应个景吃些瓜饼酒。游到
0: ”尤氏道。
1: 我倒不愿出门呢，那边朱大奶奶又病了，凤丫头又睡倒了，我再不过去，越发没个人了。况且又不得闲应什么景
0: ？佩凤道
1: ：“爷说了，今儿已辞了众人，只等十六才来呢。好歹定要请奶奶吃酒的。
0: ”尤氏笑道
1: ：“请我。”我没得还席。爷说，连晚饭也请奶奶吃，好歹早些回来，叫我跟了奶奶去呢
0: 。尤氏道
1: ：“哦，这样，早饭吃什么？快些吃了，我好走。
0: ”佩凤道
1: ：“爷说早饭在外头吃，请奶奶自己吃吧。
0: ”尤氏问道
1: ：“今日外头有谁？”
0: 佩凤道
1: ：“听见说外头有两个南京新来的，倒不知是谁。
0: ”说话之间，贾蓉之妻也梳妆了来见过。少时摆上饭来，尤氏在上，贾蓉之妻在下相陪，婆媳二人吃毕饭，尤氏便换了衣服，仍过荣府来。至晚方回去，果然贾珍煮了一口猪，烧了一腔羊，备了一桌菜及果品之类，不可生计。就在惠芳园丛绿堂中，平开孔雀，入设芙蓉，带领妻子姬妾，先饭后酒，开怀赏月作乐。讲一更时分，真是风清月朗，上下如银。贾珍因要行令，尤氏便叫佩凤等四个人也都入席，下面一溜坐下，猜枚划拳，饮了一回。贾珍有了几分酒，一发高兴，便命取了一杆紫竹箫来。命佩凤吹箫，闻花唱曲，喉清嗓嫩，真令人破醉魂飞。唱罢复又行令。那天将有三更时分，贾珍酒已八分，大家正添衣饮茶，换盏更酌之际，忽听那边墙下。有人长叹之声，大家明明听见，都悚然疑畏起来。贾珍忙厉声叱咤，问：“谁在那里？”连问几声，没有人答应。尤氏道
1: ：“必是墙外边家里人，也未可知。
0: ”贾珍道：“胡说！这墙四面皆无下人的房子。”况且那边又紧靠着祠堂，焉得有人？一语未了，只听得一阵风声，竟过墙去了。恍惚间闻得祠堂内隔扇开合之声，只觉得风气森森，比闲更觉凉飒起来。月色惨淡，也不似先明朗。众人都觉毛发倒竖，贾珍酒已吓醒了一半，只比别人撑持的住些，心下也十分疑畏，便大没兴头起来，勉强又坐了一会子，就归房安歇去了。次日一早起来，乃是十五日，带领众子侄。开祠堂行朔望之礼，细查祠内，都仍是照旧好好的，并无怪异之计。贾珍自谓最后自怪，也不提此事。李密仍闭上门，看着锁禁起来。贾珍夫妻至晚饭后，方过荣府来。只见贾赦、贾政都在贾母房内坐着说闲话，与贾母取笑。贾琏、宝玉、贾环、贾兰，皆在地下侍立。贾珍来了，都一一见过，说了两句话后，贾母命坐。贾珍方在进门小屋子上告了座。景深侧坐，贾母笑问道：“哈
1: 哈哈，这两日你宝兄弟的剑如何了
0: ？”贾珍忙起身笑道：“大长进了，不但样式好，而且功也长了一个力气。”贾母道
1: ：“这也够了，且别贪力，仔细努伤
0: 。贾珍忙答应了几个：“啊，是是是。”贾母又道
1: ：“你昨日送来的月饼好，西瓜看着好，打开却也罢了。
0: ”贾珍笑道：“月饼是新来的一个专做点心的厨子，我试了试，果然好，才敢做了孝敬。西瓜往年都还可以，不知今年怎么就不好了。”贾政道。大约今年雨水太勤之故，贾母笑道
1: ：“此时月已上了，咱们且去上香。
0: ”说着，便起身扶着宝玉的肩，带领众人齐往园中来。当下园之正门俱已大开，吊着羊角大灯；嘉印堂前月台上焚着斗香。秉着风烛，呈现着瓜饼及各色果品，邢夫人等一干女客皆在里面酒后，真是月明灯彩，人气香烟，惊艳氤氲，不可形状。地下铺着拜坛锦褥，贾母盥手上香拜毕。于是大家皆拜过，贾母便说
1: ：“赏月在山上最好
0: ，因命在那山脊上的大厅上去。”众人听说，就忙着在那里去铺设。贾母且在家印堂中吃茶少些，说些闲话。一时人回
1: ，都齐备了。
0: 贾母方扶着人上山来，王夫人等因说
1: ：“恐石上苔华，还是坐竹椅上去。
0: ”贾母道
1: ：“天天有人打扫，况且极平稳的宽路，何必不疏散疏散筋骨
0: ？”于是贾赦、贾政等在前导引，又是两个老婆子并着两把羊角手罩。鸳鸯、琥珀、游氏等贴身搀扶，邢夫人等在后为随，从下逶迤而上，不过百余步，至山之峰脊上，便是这座敞厅。因在山之高脊，故名曰突壁山庄。于厅前平台上列下桌椅。又用一架大围屏隔作两间，凡桌椅形式皆是圆的，特取团圆之意。上面居中，贾母坐下，左垂手，假赦、贾珍、贾琏、贾蓉；右垂手，贾政、宝玉、贾环、贾兰，团团围坐，只坐了半壁。下面还有半壁余空，贾母笑道
1: ：“长日倒还不觉人少，今日看来还是咱们的人也甚少，算不得什么。想当年过的日子，到今夜男女三四十个，何等热闹！今日就这样，太少了，待要再叫几个来。”他们都有父有母的，家里去应景不好来的。如今叫女孩们来坐那边吧
0: 。于是令人向围平后将迎春、探春、惜春三个请出来，贾琏、宝玉等一起出座，先请他姊妹坐了，然后在下方依次坐定。贾母便命折一支桂花来，命一媳妇在屏后击鼓传花，若花到谁手中，饮酒一杯，罚说笑话一个。于是先从贾母起，次贾赦，一一接过。鼓声两转，恰在贾政手中住了，只得饮了酒。众姊妹弟兄。见你悄悄的扯我一下，我暗暗的又捏你一把，都含笑，倒要听是何笑话。贾政见贾母喜悦，只得承欢。方欲说时，贾母又笑道
1: ：“哈哈哈哈，若说的不笑了，还要罚。
0: ”贾政笑道：“只得一个，说来不笑。”也只好受罚了。因笑道：“一家子一个人最怕老婆的。”才说了一句，大家都笑了。因从不曾见贾政说过笑话，所以才笑。贾母笑道：“
1: <笑>这必是好的。
0: ”贾政笑道：“若好，老太太多吃一杯。”贾母笑道
1: ：“自然
0: 。”贾政又说道：“这个怕老婆的人，从不敢多走一步。偏是那日是八月十五，到街上买东西，便遇见了几个朋友，死活拉到家里去吃酒。不想吃醉了，便在朋友家睡着了。第二日才醒，后悔不及。”只得来家赔罪。他老婆正洗脚，说：“既是这样，你替我舔舔，就饶你。”这男人只得给他舔，未免恶心要吐。他老婆便恼了，要打，说：“你这样轻狂！”吓得他男人忙跪下求说：“并不是奶奶的脚脏。”只因昨晚吃多了黄酒，又吃了几块月饼馅子，所以今日有些作酸呢。说的贾母与众人都笑了。贾珍忙斟了一杯，送与贾母。贾母笑道
1: ：“既这样，快叫人去烧酒来，别叫你们受累。
0: ”众人又都笑起来，于是又击鼓。便从贾政传起，可巧传至宝玉骨旨，宝玉因贾政在座，自是促急不安，话偏又在他手内，因想说笑话，倘或说不好了，又说没口才，连笑话不能说，何况别的？这又不是。若说好了，又说正经的不会。只怪有嘴贫舌，更有不是，不如不说的好。乃起身辞道：“我不能说笑话，求再献别的罢了。”贾政道：“即这样，献一个秋字，就急景作一首诗。若好，便赏你；若不好，明日仔细。”贾母忙道：“好好的行令。”如何又要作诗？贾政道：“他能的。”贾母听说，道
1: ：“既这样，就做。
0: ”命人取了纸笔来。贾政道：“只不许用那些冰玉、晶银、彩光明素等样堆砌字眼，要另出几件，试试你这几年的情思。”宝玉听了，碰在心坎上，遂立想了四句，向纸上写了，成语贾政看。道士贾政看了，点头不语。贾母见这般，知无甚大不好，便问：“怎么样？”贾政因遇贾母喜悦，便说：“难为他。”只是不肯念书，到底词句不雅。贾母道
1: ：“这就罢了，他能多大？定要他做才子不成？这就该奖励他，以后越发上心了
0: 。”贾政道：“正是。”因回头命个老妈妈出去，吩咐书房内的小厮，把我海南带来的扇子取两把给他。宝玉忙拜谢，仍复归作行令。当下贾兰见奖励宝玉，他便出席，也作一首递与贾政看时，写道是：贾政看了喜不自生，遂并讲与贾母听时，贾母也十分欢喜，也忙令贾政赏他。于是大家归坐，复行起令来。这次在假设手内住了，只得吃了酒，说笑话。因说道：“一家子一个儿子最孝顺，偏生母亲病了，各处求医不得，便请了一个针灸的婆子来。这婆子原不知道卖礼，只说是心火。”如今用针灸之法，针灸针灸就好了。这儿子慌了，便问：“心见铁即死，如何针的？”婆子道：“不用真心，只针肋条就是了。”儿子道：“肋条离心甚远，怎么就好？”婆子道：“不妨事，你不知。”天下父母心偏得多呢。众人听说，都笑起来。贾母也只得吃半杯酒，半日笑道
1: ：“我也得这个婆子针一针就好了
0: 。”假设听说，便知自己出言冒撞，贾母疑了心，忙起身笑与贾母把盏。以别言解释，贾母亦不好再提，且行起令来。不料这次花却在贾环手里。贾环近日读书稍近，其脾胃中不好物证，也与宝玉一样，故每常也好看些诗词，专好奇鬼仙鬼一格。今见宝玉作诗受奖，他便寄养，只当这贾政不敢造次。如今可巧花在手中，便也所执笔来立挥一绝与贾政。贾政看了一绝含意，只是词句中带着不乐读书之意，遂不悦道：“可见是弟兄了。”发言吐气总属邪派，将来都是不由规矩准绳，一起下流祸，妙在古人中有二男，你两个也可以称二男了。只是你两个的男子却是做难以教训之男子，讲才好。哥哥是公然以温非清自居，如今兄弟。有自谓曹唐在世了，说的假设等都笑了。假设乃药诗瞧了一遍，连声赞好，道：“这事据我看甚是有骨气。想来咱们这样人家，远不比那起寒酸，定要雪窗萤火，一日蟾宫折桂，方得扬眉吐气。”咱们的子弟都原该读些书，不过比别人略明白些，可以做的官时就跑不了一个官的，何必多费了功夫，反弄出书呆子来？所以我爱他这诗，竟不失咱们侯门的气概。因回头吩咐人去取了自己的许多玩物来赏赐与他，因又拍着贾环的头。笑道：“以后就这么做去，方是咱们的口气。将来这世袭的前程，定跑不了你袭呢。”贾政听说，忙劝说：“不过他湖州如此，哪里就论到后事了
1: ？”说着，便斟上酒，又行了一回令。贾母便说：“你们去吧。”自然，外头还有相公们候着，也不可轻忽了他们。况且二更多了，你们散了，再让我和姑娘们多乐一回，好歇着了。假设等听了，方止了令，又大家恭敬了一杯酒，方带着子侄们出去了。要知端详，再听下回。